0: Hola Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La vuelta Bien. al fútbol de, de, de equipos y ya después de ese parón de selecciones tan raro, ¿no? El, el último. Bueno, raro, ¿por qué? Jo, porque es el último. Está así en, en, en marzo, a finales de marzo, antes de que llegue abril y mayo, que parece que son todas las finales. Bueno, que son todas las finales. Eh, no sé, es un break un poco raro. A mí me, me resulta un poquito raro. A mí me gustaría verlo todo ya en junio, cuando ya ha acabado todo, pero bueno. El fútbol está montado así. ¿A ti te gusta, te gusta? Mientras no haya otra fórmula mejor, me parece que tiene que
1: convivir de alguna forma el fútbol de clubes y el de selecciones. Y está a ver, creo
0: que tampoco es mala. No, hombre, tampoco. Mala no es, pero bueno, eh, es un poco extraña. Es verdad que se engrasa un poquito de, de la presión del, de cada fin de semana. Pero bueno, yo he, he retomado el, el, la Premier y la Bundesliga con mucha ilusión y con muchas ganas. Lo que pasó ayer... En la Premier eh, es bonito, eh, no sé si es brillante, porque no sé si el Liverpool estuvo brillante, pero esa victoria en el último minuto contra el Tottenham un partido gordo, gordo, en un partido importante, en un partido con muchas estrellas en el campo y con mucha presión porque había ganado el City, eh, a mí me parece espectacular para, el, para el, el aficionado neutral, no sé si taquicárdico para los del Liverpool, eh, y no sé qué síntomas ves tú para el futuro, porque ya queda nada, no queda nada para el final de esta Premier.
1: Bueno, quedan seis jornadas, eh, que es muy poco, es muy poco tiempo muy poco. seis jornadas, aunque en el caso del City son siete partidos, porque le queda un apalazado pendiente que tiene que jugar en este mes de abril, y veo que es un partido decisivo el de este fin de semana porque perfectamente pudo ser un triunfo del Tottenham, que para no. el Liverpool hubiese sido no decir adiós a la Premier, pero sí complicarse mucho si, si el Tottenham gana ese partido, y lo tuvo en su mano, lo tuvo en su mano porque en la recta final del partido el... El Tottenham atacó, fue, fue mejor que el, que el Liverpool en ese tramo final de partido y tiene dos ocasiones, para mí sobre todo la de Sissoko, que sí. es una contra en la que el Tottenham tiene la mala fortuna de que esa contra la, la lleve el futbolista quizás menos dotado técnicamente mm. y, e incluso en cuanto a visión de juego y a toma de decisiones del equipo de medio campo hacia adelante que es Sissoko. Porque esa, esa pelota en botas de otro futbolista de ataque en uh -huh. Tottenham, pues seguramente hubiese acabado en gol. Sí, seguramente. El, no sé qué central era o qué defensa era, incluso le flota, digamos, le dejan. Sí, Bandai, que lo hace muy bien. Sí, sí. Que ayer vuelve a hacer un partido imperial y vuelve a ser, bueno, reivindicarse como lo que es el mejor defensa de la Premier y un uh -huh. clarísimo aspirante a mejor jugador del año, que lo será o tendrá opciones de serlo, sobre todo si el si el Liverpool es capaz de
0: pelear por, por el título que está en ello. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, porque el City no baja el pie del acelerador. Si gana su partido aplazado, es líder. Por mucho que ayer el Liverpool se se llega un bueno se lleva el liderato. Eh, pero claro, viene la Champions, los dos van a tener que jugar Champions. Puede que alguno o puede que los dos jueguen las semifinales de Champions. Eh, quedan partidos importantes Estaba viendo por aquí lo que le queda al Liverpool Que no, no es especialmente gordo Más allá del Liverpool-Chelsea Del Liverpool -Chelsea, de, de, día 14 eh, Al City le quedan algunos partidos más gordos Pero el City es el que tiene que pinchar eh, Si te juegas un café Por el City, llevamos todo el año apostando por el City Yo he puesto por el City, sí, ¿Sí? sí
1: Yo he puesto por el City Que tiene sobre todo dos partidos fundamentales Que son seguidos, son consecutivos Son en cuatro días porque tiene el fin de semana del 20 de abril el partido contra el Tottenham, que el Tottenham se va a estar jugando la cuarta plaza cuando llegue ese encuentro. Y cuatro días después tiene el Derby contra el United, que el United también se va a estar jugando mm. la cuarta plaza. Entonces, esos dos partidos tan seguidos, seguramente no, no es lo que hubiese deseado el City, ¿no? Que para ellos hubiese sido mejor que estuviesen separados esos dos partidos y que no sean tan, tan seguidos. Pero bueno, con el fondo de armario que tiene, con la plantilla que tiene, con lo bien que llegan físicamente
0: a este tramo de temporada para mí sigue siendo el favorito. Y el más regular, seguramente. Bueno, pues vamos a ver. Eh, bueno, en Italia está todo decidido, en Francia también, pero Alemania. Alemania sigue estando preciosa. Eh, este fin de semana, además, ha pinchado el Bayern, no ha pinchado el Dortmund, casi casi un poco como lo del Liverpool, ¿no? En el último minuto aparece Paco Alcácer, marca un gol de falta, luego marca otro ya con el tiempo añadido, ya todo casi resuelto, con el, con el Wolfsburgo volcado. Eh, pero esto está muy bonito También dábamos más o menos como, como favorito al Bayern Con la igualdad de puntos Era, era el, 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 el líder por, por goles a favor nada más Pero claro, ahora, ahora se pone más bonito todavía La semana que viene tenemos un Bayern Dortmund El que gane será líder y seguramente favorito Y el empate le vale al Dortmund Esto es una final, ¿cómo lo ves? Sí, eso puede ser una final Pero luego quedan varios partidos claro
1: Incluso en mayo... El Bayern tiene un calendario más difícil que el que el Dortmund porque en el bueno en las dos últimas jornadas de, del Bayern son contra dos equipos que a ver cómo llega en ese momento pero la penúltima jornada el Bayern va al campo del Leipzig que se está jugando la Champions mm,
0: que le metió cinco este fin de le semana metió cinco alerta de Berlín Alertas, ¿eh? y
1: el Bayern en la última reciba la Interach, que seguramente en esa jornada se esté jugando o incluso la cuarta plaza puede que tenga opciones mm. pero como mínimo la Europa League se la va a estar jugando el equipo de de Hutter. Entonces es un final de temporada complicado para el Bayern a nivel de calendario, más allá de que ellos jueguen como locales contra, contra el Dortmund, y creo que va a depender mucho del partido del sábado. Uh -huh. Si el Dortmund es capaz, si fuese capaz de ganarlo, creo que se uh -huh. lleva la liga, sí, pero para eso tiene que hacer un, bueno, dar un golpe de autoridad tremendo y, y hacer un partido brillante, que es algo que creo que el Dortmund está capacitado para, para ello. Recuperará a Royce, que este fin de semana no jugó por el tema de que, de que ha sido sí. padre. Y hombre, un Dortmund con Royce y con Sancho, a mí me da garantías para ir, a, para ir a Múnich. Lo que
0: pasa es que el Dortmund está dando algunos síntomas de debilidad, ¿no? Como, bueno, simplemente es verdad que el Wolfsburgo no es un, tampoco un rival especialmente fácil, pero claro, muchos partidos llegando hasta el final, eh, teniendo que ganar justo al final, apareciendo Paco Alcácer, que casi todos los goles este año los ha, los ha marcado del 80, del minuto 80 para arriba. Y el Bayern también es bastante irregular, ¿no? Pero seguramente eh, para el partido... El Bayern-Dormund, yo diría que es favorito el Bayer. Quizás para el título puede estar más igualado por aquello del calendario, ¿no? Pero para el Bayern, en, en el Allianz contra el Dortmund, bueno, lo que hay que exigirles es que le gane, ¿no? En teoría es, es mejor y tiene una plantilla mejor. Sí, pero bueno,
1: eh, tampoco por mucho. Tampoco por mucho. Plantilla sí te puedo comprar que sea mejor, si analizas mm. la amplitud de la misma.
0: Y más equilibrada, seguramente. Pero 11, 11 titular...
1: Eh... Hay muchos del, del Dortmund que serían titulares en el, en uh -huh. el Bayern, sobre todo en medio campo hacia, hacia adelante. Bueno, va a ser un partido precioso y hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Hay uh -huh. disfrutarlo. Bueno, bueno, y eh, por aquí tengo deberes. Por eh, cierto, de la tí. Bundesliga, que me gustó mucho, me parece que es, uh -huh. eh, por supuesto, un jugador muy a seguir. El debut de Haidara con el Leipzig, uh -huh. después de la lesión grave de rodilla que tuvo, los eh, seis meses más o menos, ¿no? Desde uh -huh. septiembre que estuvo que estuvo parado y ya en enero le, le ficharon, le incorporaron o le trajeron desde, desde el Salzburgo. Y ese es un fichaje que tiene que darle mucho a Leipzig en los próximos años, ser un poco el, mm. sustituto, el sustituto natural que llena el hueco de Keita de, de, de bueno estos meses que lleva ya Leipzig sin, sin el futbolista africano. Mm. Y ese centro de campo con Haidara y con Tyler Adams, el estadounidense, para mí tiene un, bueno, iba a decir un futuro, pero ya un presente enorme. Tyler mm. Adams, desde que llegó de la MLS en el mes de enero está a un nivel altísimo y, vamos, se jugaron
0: muy bien los dos en el 5-0 contra el Alerta. Y creo que van a ser terceros sin sí, muchos problemas. eso te iba a decir, se ha consolidado un poco como la, como el tercero. Vamos a ver si sigue dando pasos adelante, ¿no? Pero está consolidadísimo. Es verdad que el Bayern y el Dortmund están lejos, pero bueno, están en están una buena temporada del Dortmund y el Bayern, bueno, es que es un escalón al que es muy difícil llegar. Eh, te decía que deberes. Eh, me dice Mario que el Milan está casi a punto de cerrar a Everton, el brasileño del gremio, muy buena pinta este chico, ¿no? Sí, hombre, ya está jugando ya, con la selección brasileña. Claro, y el otro es día jugó con, con la selección. De lo mejor que queda en la, en la Liga Brasileña. Y además, seguramente fue de los mejores. No recuerdo cuál de los dos partidos fue, pero para mí fue el, incluso el mejor del partido cuando salió en la segunda parte. Creo que fue el segundo partido contra. Contra no, la República no, Checa. Contra la República Checa, sí.
1: Ah, es un buen jugador, sobre todo para jugar eh, con libertad de. Bueno, un esquema como el del Milan, que juega sin segundo punta, pues. Entiendo que sería para jugar en banda, ¿no? En esa posición Imagínate. de falso extremo izquierdo en el 4-3-3.
0: ¿Dónde juega Suso ahora?
1: No, bueno, Suso juega en la derecha. en eh, la derecha, sí. ¿verdad? Donde juega a Chalanoglu. ¿Sí? Pues esa sería un poco la posición de Everton.
0: Mm, bueno, ¿Le ves, ¿le ves para un Milan? Sí, para este salto Milan. Salto sí.
1: Para este Milan, sí, creo que es un salto
0: más o menos lógico. Mm. Pero es un futbolista, entiendo que va a ser un futbolista caro. Bueno, eh, y un español que ha debutado este fin de semana en Italia, precisamente, en la Fiorentina. 18 años tiene, eh, es mallorquín. Tofol, eh, Tofol Montiel eh, jugó de media punta por la derecha o extremo derecho eh, bueno, en principio es un jugador de, de medio campo para arriba más o menos no, media punta, centrocampista ofensivo ¿tiene buena pinta este chico? Sí, segundo
1: punta yo en uh -huh. los partidos que le he visto segundo punta ha jugado hace poco, jugó el campeonato, el torneo de Villarreal con, con el equipo juvenil de la, de la Fiorentina y venía jugando toda la temporada del campeonato primavera con, con la Fiore y a ese nivel en, en la primavera de la Fiore estaba haciendo una temporada muy destacada eh, bueno, este fin de semana jugó solo un ratito, unos minutos Pero sí. es un chico a, a tener en cuenta Y a ver qué, qué oportunidades le dan en la Fiorentina Que yo creo es un buen lugar Para en los próximos años ir jugando Por el proyecto que hay Por la gente joven que está que está metiendo Y por la que está apostando a la Fiorentina y, y además, bueno, pensando en que algunas de las estrellas de la Fiore Pienso sobre todo en Chiesa Lo normal es que mm. salgan ese, este ...este verano y se genere un poco de hueco... ...también en la plantilla
0: para Montiel. Pues sí, a ver si nos ilusionamos un poquito con Montiel. Oye, le, eh, hay torneos esta semana que han empezado... ...en, en Sudamérica, Sub-17. Algún... Sudamérica en Sub-17, empezado dos semanas ¿Alguna ya. ¿Alguna perlita por ahí que, tiene, que, que tengamos que ver?
1: Bueno, hay muchas. Hay muchas. Hay que decir que ha acabado ya la primera fase. Mm. Empieza este martes el hexágono al final... ...con seis equipos, con Brasil eliminada. Mm. Elimina a Brasil... A Brasil le elimina la última jornada Argentina... ...con un 3-0 tremendo. Es un mazazo para, para Brasil... Aunque Brasil va a jugar el Mundial Sub 17 porque es anfitriona. Sí. Entonces tiene el billete para el Mundial Sub 17 que se va a jugar en el mes de, en el mes de noviembre. Oye, por
0: curiosidad, Venezuela, ¿qué tal? Porque estamos
1: viendo. Bueno, empezó muy bien. El primer partido lo gana haciendo un. Le metió 5-5, si no recuerdo mal, a Bolivia. 5-3 eh, uh -huh. a Bolivia. Con un hat-trick de De Santis. Un delantero con muy buena pinta. Pero luego, a partir del segundo partido, se cayó mucho el equipo y no ha sido capaz de, de clasificarse para la segunda fase. Uruguay bien. Uh -huh. Uruguay posiblemente candidata al candidato número uno al título con un equipo muy sólido muy bien armados Juan Manuel gutiérrez Posiblemente esté siendo el mejor delantero del torneo, y hay muchas cosas. En Argentina, Matías Palacios, el 10, mm. está haciendo un torneo espectacular, fue el mejor contra contra Brasil, y es un torneo en el que siempre salen muy buenos
0: futbolistas. Bueno, pues me lo voy a apuntar. Te preguntaba lo de Venezuela, porque, claro, como vienen también las últimas eh, grandes generaciones en, en Venezuela, vamos a verlo. Y Brasil y Argentina, últimamente no tanto, no tanto. Pero bueno, oye, tengo una, también otra pregunta. Claro, el, el, a raíz de, de, de partidos. Este fin de semana, eh, no amateurs, pero vamos, de, de, de categorías, eh, no, no primeras categorías que hemos visto con mucho público, como en Wembley, eh, la Superliga de fútbol, la Superliga Europea. Esto, claro, que está causando mucho revuelo. ¿Tienes alguna opinión sobre, sobre esto? Casi que el mundo se divide en dos ahora mismo en el fútbol, los aficionados, los que están deseando ver una Superliga, Madrid-Barça, Madrid-Bayern, City-Juventus, eh, y los que lo ven como una amenaza. No sé si tienes alguna posición.
1: Muy en contra de la Superliga. Muy en contra. Me parece
0: que sería, bueno, perjudicial para el fútbol y... Para pero... todo el fútbol, incluido los grandes, que parece que son los que están más...
1: Hombre, evidentemente, si se lleva a cabo hay alguien que sale beneficiado. No, pero no,
0: no hablo de los grandes como eh, los dueños de los equipos o, o los dirigentes, sino como los aficionados de los equipos grandes incluso. Creo que en general el fútbol...
1: No o sé, sea, a mí no me apetece nada ese tipo de... Mm de torneo y de concepto que, que marca tanto las diferencias entre los llamados grandes y el resto de equipos. El que sea cerrada también me parece... No sé, no me llama, mm. no me llama la atención positiva, positivamente. Creo que reformular la Champions es otra cosa. Mm. Eso sí podría, sí podría verlo, buscar una vuelta de tuerca al formato actual de la Champions, a cómo se compone la Liga de Campeones, los equipos que entran... Eso sí, pero una Superliga cerrada... Creo que, en general, creo que sería bastante malo para el fútbol. Creo mm. que en una balanza la gente que saldría beneficiada y la gente que saldría perjudicada, creo que si impondrían los perjudicados en cantidad serían muchos más que los beneficiados. Y no sé, creo que no sé hasta qué punto lo, la gente lo está analizando bien y es consciente de las consecuencias que tendría para todos... Mm. Eh, las, las consecuencias que tendría porque a mí me hace mucha gracia no ver que todos los partidos sean Barça-PSG y Madrid-Juventus y no sí. sé qué pero claro, es que eso implica ver un 20 de marzo uh -huh. en la jornada 25 de esta Superliga un mmm, Barça-PSG en el que el Barça a lo mejor sea noveno y no se juegue nada y el PSG sea sí. segundo yo no sé si la gente se ha parado a pensar en eso, mm. o que si juegas la Superliga, los equipos grandes acostumbrados a ganar, la Juventus va a ganar la octava liga seguida, el Barça mm. acostumbrado a ganar, el Madrid todos acostumbrados a ganar, no sé si son conscientes de que con la Superliga van a estar, estarían ganando mucho menos a nivel de títulos mm. y que la afición a lo mejor tendría que soportar que estés tres años seguidos décimo tercero yo eso creo que tampoco se está valorando lo suficiente
0: no incluso más allá de, incluso más que eso lo que tú dices no haber un ver tres Madrid Bayern cada temporada algo así no es como el Madrid Barça que, que con los nuevos formatos que quieren que quieren ¿eh? a lo mejor muchas veces son Globo Sonda a ver cómo funciona la cosa pero f, un, Madrid, dos Madrid, un Madrid Barça en pretemporada otro Madrid Barça en la Supercopa otro Madrid Barça en dos Madrid Barça en la Liga dos Madrid al final yo creo que la gente se satura pero bueno al final muy importante es... el concepto de escasez
1: Sí, claro, claro. Eh, que, claro. Que llegue
0: un Madrid o un Barça-Manchester-United y sea claro, un, y que sea un partid, acontecimiento. Partid, claro, un acontecimiento sí, sí, sí. y que no sea una cosa constante. Eso también hay que valorarlo mucho. Sí, sí, sí. sí. Este, yo creo que estamos bastante de acuerdo, pero... Bueno, eh, los dirigentes tienen que hacer caja y tienen que ampliar todavía el, el mercado y vamos a ver, ojalá esto se haga con, con, con mucha cabeza y si, y si se hace algún movimiento se cuente también con los aficionados, incluso no son los aficionados de los equipos grandes. Pero lo veremos, de momento parece que es a largo plazo, así que lo analizaremos poco a poco. Gracias Santomé. Muy bien, un abrazo, un abrazo chao. chao.